0: Markkina-talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se. Jostain joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää heinäkuista päivää, hyvät kuuntelijat ja tervetuloa talouden viidakorumun tahdeessa jälleen Mikä maksaa ohjelman parin. Kuten olette varmasti havainneet, Yle Radio 1 heinäkuun teemana on tänä vuonna Itämeri, niinpä tänään kannamme mekin merellisen panoksemme tämän teemakuukauden viettoon. Vanha totuus on se, että Suomi elää viennistä. Mutta oletteko tulleet ajatelleeksi sitä, että vientimme kuljetuksista peräti 90 prosenttia tapahtuu meriteitse? Esimerkiksi viime vuonna se tarkoitti sitä, että satamiimme saapui tai lähti keskimäärin 163 alusta vuorokaudessa. Tässä suhteessa voineen sanoa, että Suomi on sittenkin enemmän saari kuin osa mannerta. Mutta miten pärjää suomalainen merenkulku kansainvälisessä kisassa, siitä puhumme tänään. Tervetuloa ohjelmaan Suomen Varustamut RY:n toimitusjohtaja Ulof Videen. Kiitos. Ja tervetuloa merenkulun asiantuntija, huoltovarmuuskeskuksen johtava analytikko Hannu Heränsemi. Kiitos. Ulof kerro näin alkuun, että mikä Suomen Varustamut ry oikein on ja ketä se edustaa.
2: Suomen Varustamot ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö. Me edustamme kaikki Suomen varustamot, jotka harjoittavat ulkomaan liikennettä. Niitä on tällä hetkellä 24
1: kappaletta. Hannu Heresniemen, miten sinä olet alun joutunut merenkulun pariin?
0: Työskentelin pitkään yli 20 vuotta Etlassa ja siellä tuli tehtyä sitten... Oli osallistuin kahteen meriklusteritutkimukseen ja nyt on tämän kolmannen meriklusteritutkimuksen ohjausryhmässä. Sehän tulee tuossa 2016 keväällä ulos ja on varmaan hyvin mielenkiintoinen. Ja, ja nyt sitten e, huoltovarmuuskeskuksessa, niin mehän ollaan laivan omistajia tavallaan. Että meillä on viisi öljytankkeria, joilla kriisiaikona tai poikkeusoloissa pystytään huolehtimaan Suomen Öljyhuolto, että sillä tavalla ja on tullut haettua 100 000 tonnia ustukasta öljyäkin, että, että oli oikein mukava reissu ja informatiivinen.
1: Merillä on käyty vaikka varaisesti merimieset olekaan? No ei, purihtiä tietysti aikaisemmin. Toisin kuin Ulo Vinen, joka on taustaltaan merikapteeni? Kyllä. Minä olen kuitenkin ihan ehtä maakrapu, että pysyy tasapaino tässä ohjelmassa jollain tavalla. Hyvät kuuntelijat, tämä poikkeuksellisesti ei ole suora lähetys. Se tarkoittaa sitä, että voitte kyllä tämän ohjelmankin aikana käydä keskustelua lähetysikkunassamme, mutta tällä kertaa emme voi käsitellä näitä kommentteja tai vastata kysymyksen lähetyksen aikana. No, millaista on harjoittaa toimintaa Itämeren alueella, Ulofideen?
2: No, se on, sanotaan näin, se on hyvin haasteellista, koska äh, meillä on... Äh, kaikista tiukemmat säännöt, oikeastaan ympäristösäännöt, ja e, samalla, samalla tavalla kuin tällä hetkellä niin, niin, e, kuljetettava tavara ja, ja, ja talous on, on, on niin lamassa, niin, niin, niin e, kyllä koko ajan pitää olla niin erittäin niin valppaana.
1: Eli tämä yleinen taloudellinen nihkeys näkyy myös varustamoiden arjessa?
2: Kyllä se näkyy. Oikeastaan niin, niin me ei olla... Vielä tultu takaisin samoihin niin hyvin lukemiin kuin vuonna 2007-2008. Vuonna 2009 oli tämä Lehman Brothers aloittama kriisi ja, ja silloin oli vapaa pudotusta ja 30 prosenttia kuljetetusta tavarasta niin, niin yhtäkkiä hävis. Ja, ja, ja sen jälkeen niin, niin ei olla päästy takaisin niihin samoihin lukemiin. Me oltiin niin Suomen ulkomaan. Kauppa, mikä tapahtui Meritse, oli yli, silloin yli 100 miljoonaa tonnia. Ja tänä päivänä se on, me ollaan siinä 97 miljoonan Kyllä.
1: tuntumassa. No kuinka suuri äh, eräänlainen lahja teille on ollut se, että öljyn hinta on pudonnut näin radikaalisti?
2: No se oli varsinainen lahja ylhäältä, voi sanoa, että, että äh, kaikki keskustelu melkein vuoden 2014 aikana oli, 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 oli niin kuin siinä, että, että mitä, mitä tapahtuu, kun polttoaineen hintaa nousee 50-60 prosenttia, kun siirrytään raskaasta polttoöljystä diiseliin. Mutta tosiasia nyt on, että kun ollaan verrattu hinta, raskaan polttoöljyn hinta, mikä se oli elokuu syyskuun vaihteessa 2014, ja, ja, mitä se on, ja mikä diiselin hinta taas on, 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 oli tammikuun ekoina päivinä 2015, niin diiseli oli halvempi kuin raskasöljy ja, ja, ja tämä tarkoittaa, että varustamoiden niin, niin, niin budjetoinnissa niin, niin, niin syntyy tämmöinen niin positiivinen yli, ylibudjetointi ja, ja, ja tämä, tämä, tämä on kyllä ollut... Lahja ylhäältä Suomen, Suomen vientiä myös tuontiteollisuudelle. Mutta kun se pitää koko ajan pitää niin kuin mielessä, että, että siinä on myrkkypilleri nurkan takana, että yhtäkkiä hinta niin, Mikä nousi. menee alas,
0: niin tulee ylös.
2: Kyllä, mikä menee alas, niin tulee ylös jos, jossain vaiheessa.
1: No, hahmotellaan tässä nyt hieman alkuun tätä suomalaista kauppalaivastoa. Minkälainen laivasto meillä oikein on, minkä tyyppisiä aluksia ja näin päin pois? Hannu Herasemmin. Joo, mä vielä olisin tuota vähän
0: Ulfia täydentänyt tuossa, että kyllähän eurooppalainen merenkulku ja suomalainen merenkulku on tavallaan aika vaikeassa tilanteessa, koska kilpailutilanne maailmanlaajuisesti on, on vaikea, että siellä on mukavuuslippumaita, joissa ei juuri ollenkaan makseta veroja eikä huolehdita työntekijöiden hyvinvoinnista, että tää, tällaisessa puristuksessa eurooppalainen merenkulku elää. Mutta nyt kun kysyit tuosta, minkälainen laivasto meillä on, niin meillä on Ulu voi, voi täydentää, mutta siinä, onko meillä nyt 130 alusta suurin piirtein, tiedät varmaan ihan tarkan luvun niin.
2: 111 tällä 11, 11, Tällä hetkellä, ja,
0: ja voi sanoa, että meillä varustamot on aika niin kuin erikoistuneita, että niillä on, jos otan vaikka jonkun Etelä-Suomen laivat esimerkiksi, niin he kuljettavat hiiltä ja Malmeja ja heillä on mahdollisuus omilla nostureillaan purkaa koska tahansa satamiin. Tai sitten meillä on tietysti, että oikeastaan kilpailua on tässä toiminnassa. mutta suurin piirtein meillä on hyvin eriytynyttä ja sitten vielä, vielä tämmöinen niin jäämurtealaivastokin
1: kansainvälisesti erittäin merkittävä. Eli onko siis näitä suomalaiset varustamot eivät juurikaan kilpaile keskenään vai muita vastaan?
2: Kyllä jotkut kilpailee keskenään, mm. mutta, mutta kyllä, kyllä meillä on niin hyvin eri kategoriassa. Meillä on tämä suuri tämä Roro-laivasto, ROPAX-laivasto, sitten on tämä Kuivabulk, mikä Hannu mainitsi, ja ESL, Myös, myöskin Nestebulk. Sitten on, on pienempiä varustamoilla, joilla on tämmöistä niin, niin kappaleittavaraa General Cargo-laivoja ja sitten joitakin konttilaivoja. Sitten on, on, on
1: matkustajalaivavarustamo.
0: Niin, kyllä, meillä jos täydentää, niin meillä on tavallaan niin kuin aikamoisia puutteitakin, jos ajatellaan huoltovarmuus mielessä, niin esimerkiksi kemikaalialuksia niin meillä ei ole riittävästi ja, ja ylipäätään sanotaan, että meillä on niin hyvä tilanne ehkä Ehkä just öljykuljetuksissa ja, ja tässä tota, pulkkikuljetuksissa, pa- hiilässä Mutta monessa muussa, niin, niin meillä ei ole riittävästi kotimaista laivakalustoa, jos olisi hätätilanne.
1: Mennään siihen huoltovarmuuteen vähän tuoneen paremmin. Mutta tuota, kuinka suuri osa tästä suomalaisesta ulkomaikaupasta nyt kulkee nimenomaan suomalaisilla laivoilla? Video. <köhön> se, se luku on,
2: jos ensin tarkastellaan niin kuin tuontipuolta, niin se on noin 40 prosenttia. Ja, ja, ja vientipuolella se on 20 prosentin paikkeilla. Se on pikkasen kasvanut Suomen lipun osuus se on 22, 23 prosenttia. Kun me ollaan tarkasteltu niin yhteenlaskettu tämä määrä, niin se oli, se oli vuonna 2014 se oli 33 pilkku jotakin. Ja, ja, ja ihan sama on myös, myös, myös matkustajapuolella. Että se on siinä 30 34-35, se on aika rajusti kasvanut viime vuonna. Oli, oli joitakin
1: sisäänliputuksia. Jos katsotaan pitkällä aikavälillä, niin onko suunta ollut vai vai vähenevä?
2: Se riippuu, kuinka paljon taakse, taaksepäin mennään. Mutta, mutta suunta, su, suunta on ollut viimeiset viisi vuotta, se on ollut kasvamaan päin. Hieno, hienoisesti kasvamaan
0: päin. Niin ja tiety- jos on täydentää, niin siinä tietysti on ollut... Ollut syynä tämä esimerkiksi, että on saatu tämä tonnistovero aikaiseksi ja sitten esimerkiksi, että on pystytty työntekijäjärjestöjen kanssa sopimaan sekamiehityksistä, jolloin, jolloin on päästy parempaan kilpailutilanteeseen.
1: No jos on, ylipäätään määritellään, minkälaista merenkulkijakansaa me suomalaiset oikein olemme? Mitä sanot Lofi?
2: Kyllä, me olemme merenkulkijakansa, että jos, ö, aina, aina, jos asuu saaressa, niin pitää olla vene. Ja, ja Ee, ei, ei, ei siinä pärjää muuta. Ja se, on, se on viimeinen asia, niin mistä luopuu, ee, on, on, on tämä vene. Se, se on niin ihan hullutta niin myydä se vene, jos, jos, jos on niin saarimaisessa niin tila, tilanteessa. Ee, mutta meillä, meillä on varsinkin niin rannikko, rannikkoseudulta, niin, niin meillä on aika pitkät perinteet. Meillä on purjelaiva. Ne, ne, ja ne, ne oli vielä ihan 1900-luvun niin puoleen väli saakka, ja, ja, ja meillä on merenkulun koulutusta edelleen ihan, ihan niin, niin kaikkiin vakansseihin. Kyllä, 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 suomalainen merenkulkija on maailmalla ollut niin erittäin arvostettu.
0: Niin, me oikeastaan tuosta Ulofilla on suussa. Suvussa pitkät merenkulkuperinteet ja hänen isänsä oli alalla ja menee varmaan vielä pitemmällekin. Mutta voi sanoa, että esimerkiksi Ahvenanmaalaiset on kyllä kantaneet kortensa kekoon, että siellä siellä Ahvenanmaan aluetuotoksesta merkittävä osa tulee merenkulusta ja ja se on tärkeä asia. Kuten sanottu, niin saaressa kun asuu, mutta myös tämä rannikkoseutu, Turun seutu nykyisin ja Historiassahan voi sanoa oikeastaan, että, että kyllähän meidän merenkulku tavallaan, että se on ollut isompi, paljon isompi 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. Ja silloin haettiin Australiasta astilasteja ja vietiin lasteja. Että, että tavallaan me ollaan niin kuin typistytty tänne Itä- ja Pohjanmerelle vähän liikaakin. Vai mitä olet mieltä? Se,
2: se mikä on tapahtunut, on, että, että 80-luvun Alusta Me ollaan pudottu pois tästä vanhasta cross-trade-liikenteestä. Me,
1: mitä, me, mitä on kor- kor- cross trade se, se,
2: se on kolmansien maiden välinen liikenne, maailman, maailmanlaajuinen äh, liikenne. Ja, ja siinähän on ne merenkulkuvaltiot, jotka ovat johtavissa asemissa tänään esimerkiksi Tanska. Niin, äh, eihän Tanskalla ole, ole, ole semmoista niinku omaa vientiä ja tuontia, jotta hmm. semmoinen varustamon kuin Märsk, siitä, mikä on maailman suurin varustama, vaan, 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 vaan nehän hoitaa USA-viennin ja tuonin suuri osa siitä ja niin kuin se, se valtaosa kauko-idän tuonti
0: Joo, ja sitten voi sanoa, että esimerkiksi niin kreikkalaiset on pystyneet pysymään kilpailussa mukana, norjalaisetkin myös, mutta nyt on meidän ehkä aika uudestaan katsoa, että päästäisikö me täältä Itä- ja Pohjanmereltä jonnekin, onhan meillä... Yksi esimerkki se on tämä Lundqvist-Rederi, joka on ahvenanmaalainen varustama. jolla on tankkialu, isoja tankkialuksia ja, ja heillähän on, ja ne on e, muistaakseni pahamman lipun alla. alla e, Ulf tietää paremmin sen tilanteen, mutta että sehän harjoittaa tämmöistä cross-trade-liikennettä.
2: Joo, kyllä lundqvist varustama niin, niin heillähän on kymmenen öljytankkereja ja, ja heillä on jopa uudistilauksia nytten pari kappaletta, jotka, jotka valmist, valmistuvat niin kuin vuoden 2016-2017 aikana, ja, ja se on nimenomaan Nestebulk-kuljetuksia, ja ne ovat pitäneet niin kuin siinä varustamossa, niin he osaavat sen kolmansien maiden välisen rahtaustoiminnan, ja varsinkin niin kuin Neste, Neste, siis öljy-kuljetuksessa, mikä on erittäin haasteellista, ja se huippuosaamista, hmm. mitkä, mitä ovat pystyneet niin kuin, säilyttämään.
1: No, mitkä yhtiöt ylipäätään ovat ne meidän suurimmat toimijat varustamon Su,
2: Meidän suurin jäsenvarustamo on Finlines, ja, 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 ja toiseksi suurin on, 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 on Viking Line. Sitten, sitten meillä on, on mainitsemäisiä ESL shipping meillä on Tallink, Tallink-Silja, tämä Suomen, Suomen osia, meillä on, meillä on Buure-varustamo, sitten meillä on Langship, eh, Ahvenanmaalainen, Good Shipping, Ekkärö Group ja, ja niin edelleen. Niitä on kaiken kaikkiaan 24 kappaletta. Su, kaikki ovat Akselilla. Maarihamina, Turku, Helsinki, Porvo. Paitsi yksi varustama, se on Vaasalainen, joka on myös nyt tehnyt positiivisempaa tulosta tämän, tämän vuoden aikana. Ja asiat näyttää siinäkin aika, aika, aika
1: hyvältä. No, kuinka suomalaisena tai kotimaisena Finlaisia voi enää pitää, kun valtaosa omistuksesta on itäläisen krimallisuvun hallussa?
2: No kyllä Finlines on, hän on koko se toiminta, se on tavallaan niin, se on, niin se on niin kuin Grimaldi tytäryhtiö, ja tytäryhtiö, ja, ja he ovat suuresti niin kuin panostaneet tähän, tähän niin kuin suomalaisuuteen. Ja, ja se on se, sanotaan näin, että se varustamo, joka on tuonut kaikista eniten aluksia Suomen lipunalle, siis liputtanut Suomen lipunalle, ja, ja, ja panostus tähän suomalaisuuteen on ollut erittäin vahva.
1: No, Hannu Hernsneemi, sinä teit parisen vuotta sitten etelässä selvityksen toiminta toimintaedellytyksistä ja kilpailukyvystä. Millaisia olivat päällimmäiset havainnot silloin? No, kyllähän eh, voi
0: sanoa, että tämä on tietenkin pohjalla tämä eh, Euroopan vaikea kilpailutilanne, että, mutta jos katsoo, niin kyllähän me kilpaillaan sitten virolaisten kanssa. Tosin virolaiset on mukana suomalaisessa merenkulussa tämän Tallin kautta, että he ovat pitäneet sen suomalaisena yhtiönä ja se on varustamoyhdistyksen jäsen varustamo. Kyllä. Mutta että, että virolaisten edullisempien merihenkilöstön kanssa niin on ollut vaikea kilpailla matkustajaliikenteessä. No, Ruotsin liikenteessä meillä on ehkä vähän samanlainen tasa-tasatilanne, mikä nyt näkyy. Nyt kun tätä haastattelua, tätä haastattelua tehdään, niin näkyy tässä, että jos poistettaisiin tuo miehistö tuki tai oikeastaan se ei ole tuki, vaan se, että verot, verot palautetaan takaisin niin, niin näiltä matkustajaluksilta, niin se saattaa olla semmoinen olienkorsi, joka vie, vie matkustajaluksia Ruotsiin lipun alle. Tämä on niin kuin, olemme vaikeassa kilpailutilanteessa, mutta kyllä tässä on, Paljon sellaisia mahdollisuuksia. Yksi on tuo koulutus, just, mistä, mistä Ullofkin otti esiin, että se on meidän kyllä, meillä on erittäin hyvä neljä hyvää oppilaitosta ja siinä niidenkin välisessä yhteistyössä olisi
1: parannettavaa, jossa voitaisiin saada tehoja irti ja, ja säästöjäkin. Tuota, sanoit joskin yhteydessä, että koko maailman meren kulku on sairas. Mitä tarkoitat sillä?
0: No nimenomaan sitä, että että eri valtiot, eri merenkulkuvaltiot ja eri liput on niin erilaisissa kilpailutilanteissa, että jossakin tarjotaan tämmöisiä halpalippuja tavallaan, johon on sitten edullista ja, ja sinne sankoin määrin sitten varustamot liputtaa laivojaan. Ne maat saa jonkin verran sitä tuloja tietenkin siitä edullisuudesta, mutta sitten samalla ei pidetä huolta välttämättä niin hyvin, merimiesten sosiaalieduista ja eläkeeduista, kun meillä pidetään. Eli tämä on vähän samanlainen
1: ilmiö kuin veroparatiisit. Kyllä, nimenomaan se on sitä. No, kuinka riippuvainen suomalainen kauppalaivasto on yhteiskunnan tuesta? Kuulokin.
2: Sanotaan näin, että koko EU merenkulku on erittäin erittäin haavoittuvainen. Ja, ja, ja 90-luvun alusta niin... EU on ottanut tähän niin kuin, niin kuin vahvaan otteen, öö, alun perin oli, oli vielä niin kuin, öö, oli suunnitteilla tämmöinen eurosrekisteri, mutta si, si, siitä ei tullut mitään, mutta 1995 niin EU-jäsenvaltiot sopivat tämmöisistä EU-valtiotuen suuntaviivoista si, merenkululle. Ja nämä ovat kyllä olleet se niin ratkaiseva tekijä, jotta EU-liput ovat säilyneet merenkulussa. Sitten on kunkin lippuvaltion asia implementoida nämä suuntaviivat. Ja se lippuvaltio, joka ei implementoi, jättää oman merenkulunsa niin, niin lähtöviivasta 10 metriin pois niin kuin jäljestä. Ja, ja, ja se tarkoittaa sitä, että, että se lippu, joka ei saa lähteä samasta lähtöviivasta, niin, niin, niin se näivettyy. Esimerkiksi, miten on käynyt nytten niin Ruotsin, Ruotsin puolella, että, että on ollut aika niin vapaata pudost, pudot, pudotusta viimeiset kymmenen vuotta. Ja, ja pieninkin niin toimenpide negatiivinen toimenpide, joka kohdistuu tähän, että, että, että lippuvaltio ei ole kokonaisuudessaan implementoinut nämä suuntaviivat, niin, niin tarkoittaa sitä, että merenvarustamot joutuvat tekemään omia, omia ratkaisujaan. Ja, ja, ja tämä tämä niin on tarkoitettu juuri sille, että pysyisimme kilpailukykyisinä näille
1: mukavuuslippualuksille. Alu, Mit, mitä nämä EUn suuntaviivat ovat? Ne
2: ovat ää, varustamot, ni, niitä voi ää, tavallaan niin, niin noudattaa vähän eri tavalla. Niin moni, moni noudattaa sen sillä tavalla, että on puhdas tämmöinen nettopalkkajärjestelmä. Suomessa on, on taas jo joissakin muissa valtioissa on tämmöinen ö, niin sanottu bruttonettopalkkamalli, missä, missä ö, maksetaan tuloverot ja sosiaalikustannukset, mutta sitten niitä palautetaan varustamoille. Tavallaan, että syntyy niin kuin sama, samanlainen lopputulos et, nettopalkkauksessa. Ja, 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 ja tämä, tämä on niin se, 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 se pohja, minkä, minkä päällä niin, niin toiminta rakennetaan ja kilpaillaan just näiden Bahamas, Panaman ja Liberian, Liberian lippuja vastaan.
1: Hannu Hedäntyviä. Joo, mä
0: oikeastaan sanoisin tuohon, että nämä EUn tukisuuntaviivat on, on semmosia, että, että ne myös niinku paimentaa meitä että, ja, ja kaikkia muitakin jäsenmaita, että ei tässä nyt niinku voidaan ihan keksiä mistä vaan, mitä vaan tukia, että, että niitä on todella noudatettava ja ne on aina kun joku, jos tulee joku tuki tai, tai tämmöinen niin se on, se on käytävä hyväksytyttämässä EU-ssa, että, että ei se sillä tavalla. Ja itse olin tuossa rikkidirektiivityöryhmässä asiantuntijana, niin, niin kyllä siinä heti huomasi, että sieltä kyllä heti nousee nämä että liikenneministeriöstä ja työelikenneministeriöstä sanoo, että ei, tämä täm, näin ei käy. Mutta yksi semmoinen mielenkiintoinen. Tukimuoto on tämä innovaatiotuki, jota Suomessa on kyllä onnistuneesti käytetty ja Viking Grace on hyvä esimerkki siitä, että saatiin tämmöinen ensimmäinen lng eli nesteytettyä kaasua käyttävä matkustealus, jonka ympäristöpäästöt on erittäin pienet. Ja, ja se on semmoinen, että nyt, nyt tänä päivänäkin investoidaan, esimerkiksi Kontainer investoi näihin nesteytettyä kaasua käyttäviin aluksiin. Vielä sanoisin tuosta Suomen ja Ruotsin tai Ruotsin tilanteesta, että nyt meillä ilmeisesti on tällä hetkellä jotakuinkin yhtä suuri tai ehkä vähän suurempikin kauppa kanta kuin Ruotsilla. Vai miten, Ulof?
2: määräisesti me ohitettiin Ruotsia jo viime vuoden puolella. Ensimmäinen kerta maailman historiassa.
0: Joo, tietysti tässä on sellainen no. tilanne, että jos ajattelee Ruotsia, niin eihän Ruotsi ole sillä tavalla niin riippuvainen kauppalaivastosta, koska heillä on kuitenkin Tanskan salmien yli maantie- ja rautatieyhteys, ja heillä on suora linkki sitä kautta viedä Eurooppaan ja tuoda Euroopasta.
1: Hyvät kuuntelijat, muistutan tässä vaiheessa, että kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, joka on suomalaisen merenkulun syöväreissä tänään Itämeri hengessä. Viime vuosikymmenet... Ulosliputukset oli sellainen suuri puheenaihe, ja julkisuudesta saattoi jopa syntyä sellainen vaikutelma, että suomalainen kauppalaivasto on suurin piirtein loppunut ja kadonnut täältä. Tuota. Vieläkö näitä ulosliputuksia tapahtuu? Ei, ei, ei ole. Pä, pä, Päinvastoin on ollut
2: joitakin. Meillä on tämän vuoden puolella ollut esimerkiksi kaksi liputusta Hollannin lipunalta Suomen lipunalle.
1: Mikä tämän kehityksen on kääntänyt?
2: Kyllä, sen on kääntänyt. Meillä oli vuodesta 2000 implementoitu suuntavivät näiden tuloveroja ja ja sosiaalikustannusten osalta. Meillä oli vuodesta 2002 tonnistoverojärjestelmä, mutta se oli niin laadittu ja ja, ja epäkilpailukykyinen taas, että kukaan ei uskaltanut liittyä siihen, koska siellä oli sellaiset niin niin ylimitoitetut sanktiomääräykset. Ö, mutta kun tämä, tämä ö, vuoden 2012 alusta tuli, ö, tämä, tämä ö, muutettiin ja muutettiin niin, että se, se, se täytti nämä niin kuin täysin nämä, mitä e, EU, EU-komissio sallii niin, ja saatiin kilpailukyen, niin se johti siihen, että, että varustamot uskalsivat luottaa tulevaisuuteen ja uskalsivat tuoda kaikki uudishankinnat ja uudisrakennukset Suomellipuolella. Tämä oli ehkä suurin tärkein, että se luottamus syntyi. Vaikka oli heikko markkinatilanne, mutta kuitenkin niin, 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 niin tulevaisuuden uskoa syntyi sitä kautta, että sataprosenttisesti saatiin implementoitua nimenomaan nämä EUn suuntaviivat. Ja jos mä pikkasen palaan vielä, mitä Hannu sanoi tuossa näin, että, että ne myös paimentaa. Se on on varsin tärkeä huomautus, että ne paimentaa, koska ne tekee sen, että kaikki notifioidaan EU-komisiossa, kaikki toimenpiteet. Ja ja, ja nimenomaan kukaan ei pysty kilpailemaan paremmilla ehdoilla kuin muut, vaan vaan ehdot ovat EU-jäsenvaltioille tasan tarkkaan samat. Tai tämä on ainakin se tarkoitus.
1: Myös sekamiehitys on mainittu tällaisena asiana, joka on edesauttanut tätä tätä tuota, laivojen pysymistä Suomen lipun alla. Mitä se itse asiassa tarkoittaa, he sekamiehitys? Ha, no, niin,
0: voisi ehkä paremmin kertoa ne ehdot, mutta... Tai kerroppa se. No
2: seka, on, on sellainen niinku ilmiö, mikä on ollut merenkulussa niin hyvin pitkään. Että, että siinä, siinä on... Ö, samassa aluksessa on... On, 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 on henkilökunta ää, eri, eri puolilta, puolilta mm. maailmaa, mutta myöskin eri ää, palkkaehdoilla. Ja, ja
1: Tehdäänkö siis samaa työtä eri palkkaehdoilla?
2: Tehdään samaa työtä eri, eri, eri mm.
1: palkkaehdoilla. Yleensä
0: on jonkun määräajan ajan työssä ja sitten lähtevät ja saman tien saavat niinku tavallaan eläke, eläkekorvauksenkin siinä palkkansa yhteydessä. Meillä on aika paljon... Ilmeisesti Filippiineltä eikö vaan? Se on isoin.
2: Suurin, suurin osa on Filippiinilta. hän tuottaa niin merenkulkijoita monelle, monelle valtiolle. Ja, mm. ja heillä sehän on niin kuin, tavallaan Heillä niin Heillähän ei ole omaa kauppalaivastoa, mutta he kouluttavat merenkulkijoita, jotka sitten hakevat töitä ympäri maailmaa. Filippiiniläiset Filippiini, fi, fi, fil, ovat ilman muuta se suurin osa. Sitten on myöskin venäläisiä e, ja e, jonkun verran intialaisia. Etel, e, ja, 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 niin kuin, se, mikä on niin kuin yhteistä näille, että ne ovat, että ne ovat niin kuin kolmansista maista, niin, ne, on, e, 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 ne ovat EUn ulkopuolta koska EU, EU-kansalaisille niin kaikille e, maksetaan samojen palkkaehtojen
0: mukaan. Mm. Niin, voisiko täydentää vielä tuota, että, että nythän voi sanoa, että tämän sekamiehityksen ja tonnistoveron ansiosta, niin oikeastaan meidän niin kuin, merenkulkijoiden määrä on kääntynyt hienoiseen kasvuun ja, ja nyt viime vuonna pysyi suurin piirtein vuoden 2013 tasolla. Ja, ja se on myös tarkoittaa sitä, että samalla on voitu pitää, pitää suomalaista meren ja suurin piirtein se noin 8000 Anteeksi, 6 henkilöä ja, ja jos katsoo tätä ulkolaisten osuutta, niin se on semmoinen vajaa tuhat tällä hetkellä, olekin?
2: Se elää koko ajan ja, ja, ja se on kyllä niin kuin osalta kasvamaan päin, koska kaikkiin hmm. uusi, al, uusiin aluksiin, tulee tulee sekamiehitys ja ja, ja ne ne uudet alukset, mitä tuodaan Suomen lipunalle. Mutta kun katsoo sitä kehitystä, niin niin, niin, moni moni luulee, että että, nämä henkilötyövuodet suomalaisissa aluksissa ovat ovat vähentyneet, mutta ne ovat olleet erittäin stabiileja. Ja ja viimeisen viimeisen, neljän vuoden aikana on ollut jopa kasvua. Kyllä. Ja, ja tämä on, tämä on niin kuin aika kyllä harvinaista, että samalla, samalla täytyy myöskin niin kuin, ä, kappalemääräisesti, niin, 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 niin laivasto on myöskin erittäin stabiili, mutta aluskoot ovat kasvaneet. Ja, ja yhteenlaskettu bruttovetoisuus on tällä hetkellä paljon suurempi kuin mitä se oli ä, pari vuotta sitten.
1: Onko että, se niin, että täysin suomalaisella miehistöllä ei enää kannata maailmalla purjehtia?
2: Kyllä se näin on, että ei, 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 ei maailmalla ole enää yhtään semmoista alusta, joka täysin suomalaisella tai, tai täysin EU-kansalaisella niin kuin miehistöllä niin kuin purjehtisi. Sitten on tietysti myös niin kuin matkustajalukset, missä, missä, missä ei ole sekamiehitystä.
0: Hannu Hedersäimi. Joo, mä vielä tuosta, sanoisin tuosta, että meillähän on aika kiva, että meillä on... Meillä on suhteellisen paljon naisiakin, eikö noin neljännes merihenkilöstöstä on naisia? Kyllä. Et se on erittäin myönteistä ja, ja, ja e, tuo on kyllä ihan totta, mitä Ulo sanoi, että merihenkilöstön määrä on, on kasvussa.
1: Mutta onko suomalaisen merihenkilöstön määrä kasvussa? Se on vakio.
2: Se on aika, se on, se on aika vakio, kun katsoo sitä tässä, niin kuin trafin, trafin tilastoja, niin, niin, niin jos aloittaa niin kuin vuodesta esimerkiksi vuodesta 2008, niin, niin, niin se voi sanoa, että se on miltei vakio. Kas, se, se, niin se kasvu on tapahtunut siellä tietysti tällä, tällä, näillä kolmansista maista tulevilla, mutta, mutta niin kotimainen, kotimainen lukumäärä on, on ihan stabiili.
0: Voisi vielä sanoa tuosta, kun kysyit, että pystyykö suomalaisella merihenkilöstöllä kilpailemaan, niin tärkeä tekijä on se, että minkälainen laiva meillä on, minkälaisia aluksia, että meillähän on aika vanha aluskanta johtuen siitä tilanteesta, että varustamot ei olleet kilpailukykyisiä, niin ei myöskään uudistaneet aluksiaan ja sitten meillä on uudet alukset, niissä voidaan aina ottaa tällaisia innovaatioita, jotka vähentää sitä työvoimatarvetta ja tehostaa sen laivan käyttöä. Ja nyt onneksi on päästy siihen tilanteeseen, että meidän, meillä on näitä uusinvestointeja ja
1: voidaan sillä tavalla parantaa meidän aluskannan kilpailukykyä. Kun lukee juttuja Suomesta kulusta, niin aina vielä törmää tällaiseen termiin kuin Suomen lipun hinta. Mistä, millainen hinta se on, onko se, tarko, puhutaanko se on lähinnä vain työvoimakustannuksista
2: no, työvoimakustannukset ovat, ovat, ovat tietysti suuri, suuri osuus. Suurin osuus on tietysti tämä polttoaine nyt ollut on ollut viime voisi viime jotka jotka ovat laskeneet ja jotka, jotka muuttuvat rajusti jopa lyhkäisessä ajassa ja, ja nämä ovat tietysti samat kaikille, mutta niin, niin kuin sanottiin näitä innovaatioita, nyt, nyt, nyt on niin paljon uusia määräyksiä tulossa vastaan. Meillä on, meillä on, meillä on rikkipäästöt, meillä on typpipäästöt, meillä on, meillä on hiilidioksidipäästöt, meillä on partikkeliasiat, meillä on painolasti vesi, niin, niin tämä alusyhteisön niin, niin kuin, niin kuin tekniikan osuus tulee ratkaisevasti kasvamaan tulevaisuudessa, ja, ja, ja se voi olla tietysti, että se vaatii vähän toisenlaisia niin myös merenkulkijoita, ja, ja, ja että mitä se niin kehitys niin tuo tullessaan, mutta, mutta koskaan meillä ei ole niin maailmanhistoriassa ollut vastassa tai niin haasteena näin paljon erittäin niin kalliita, vaativia investointeja, jotta alukset pysyisivät niin niin, täyttäisivät kaikki vaatimukset seuraavan seuraavan 15 vuoden
1: aikana. Puhutaan näistä ympäristöistä vähän tarkemmin, kun kerran kerran näihin mentiin. Rikki direktiivi astui voimaan tämän vuoden alusta. Kerrotaan ihan lyhyesti, mistä siinä oikeastaan on kysymys? No,
2: Rikki direktiivi on oikeastaan ö, tämä EU direktiivi, joka peilaa vain tämän, tämän ö, Imon ö, Marpol-kutosliitteen ympäristömääräykset, niin ilman ilmaan päästömääräykset. Nämä rikkipäästöt, niin, 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 niin ruvettiin. ruvettiin ö, ö, tai ni, 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 niihin, niihin ruvettiin niin, 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 niin hakemaan ratkaisuja vuoden 2000 alusta. Ja, ja, ja silloin, silloin niin oli sallittua käyttää semmoisia polttoaineita, joiden rikkipitoisuus oli neljä ja prosenttia. Ja tämä oli semmoinen ongelma varsinkin satama-alueilla, kun, kun alukset, Ää, käyttivät tämmöistä niin erittäin huonolaatuista ää, polttoainetta. Ja, ja, ja silloin imossa päätettiin ää, uudesta ää, Marpol-kutosliitteen muutoksista. Ja, ja se suurin ää, ää, muutos siinä oli, että meille Pohjois-Euroopassa ja, 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 ja USAn rannikolla tuli tämä määräys, että ensimmäinen, 2015 siirrytään ää, käyttämään polttoaineita, jo, 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 jotka aiheuttavat ilmaan päästä ää, alle 0,1 prosenttia rikin oksideja. Ja tämä tarkoitti, että varustamot joutuivat kokonaan vaihtamaan polttoainelaatuun, raskasta polttoöljystä diiseliin tai kaasuöljyn, tai vaihtoehtoisesti, jos jatkavat raskalla polttoöljyllä, niin, niin pesemään savukaasuja rikkipesureilla tai sitten muilla, muilla ratkaisuilla. Ja tämä on semmoinen, kun on sanottu, että mies muistiin kallein paukku merenkululle ikinä, ja, ja kun me laskimme aikana silloin, silloin kun ö, tämä päätös tehti, mitä tämä tulisi maksamaan ö, Suomen ulkomaankaupalle, niin, niin hintalapuksi sen päivän ö, polttoainehinnan mukaan ö, niin hinnaksi tuli yli 800
1: miljoonaa euroa vuositasolla. Nyt ilmeisesti päästiin vähän halunnella, kun polttoainehinnat putosivat juuri tällä hetkellä. Mm, no, se arvosan annat suomalaisille varustamille? Miten tästä haasteesta on selvitty?
2: Suomalaiset varustamot ovat tämmöisiä niin edelläkävijöitä. Suomen, suomalaiset varustamot on se ryhmä, joka on kaikista parhaiten niin, 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 ää, 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 tavallaan tehnyt niin tämmöisiä niin kuin inno, innovatiivisia ratkaisuja. Meillä on, meil, meil on LNG-tä ja meillä on, meillä on prosentuaalisesti niin suurin niin määrä skrubbereita meidän alu, al, aluksilla. Meillä on, skrubbereita? Siis pakokasupesureita. Ja, ja, ja sitten me, meillä on myös niin bioöljyllä kulkeva mm-hmm. alus. Ja pro, prosentuaalisesti niin, niin 15 prosenttia meidän jäsentonnistosta jäsen käyttävät jotain tämmöisiä niin, niin puhdistus. puhdistus keinoja tai sitten vaihtoehtoisia polttoaineita. Vastaava prosentti, niin, niin muiden lippuja alla on, on, on noin 5 prosentin luokka.
1: Näin siis sanoin toimitusjohtaja Ulof Videan Suomen varustamuuta ja Nyt Hannu Heräsen jatkaa. Joo, tässä on oikeastaan sellainen tilanne, että
0: jos ajattelee niin laivanvarustajan kannalta, niin, niin uusi laiva on erilainen. Siinä on aina paljon mahdollisuuksia ja nythän nämä... E, Yksi nimenomainen hyvä ratkaisu on tämä nestemäinen kaasu, LNG, johon voidaan sitten, sitten suoraan investoida. Ja nythän meillä on niin maailmanluokan moottorivalmistajakin värtsillä, joka tekee moottoreita, joilla voidaan polttaa nimenomaan tätä nesteytetystä kaasusta, kaasutettua kaasua aluksessa. Ja, ja, tai sitten vaihtoehtoisesti diisseliä. Ja, ja tämä on erittäin... Niin kuin, Tämä on yksi mahdollisuus ja sitä meillä on käytetty oikeastaan Itämeren altaalla kaikista eniten, että että meillä on Viking Grace, meillä on sitten nämä kuusi kontainersipin ja langsipin yhteistyössä tekemä, tai he ovat investoimassa LNG-konttilaivoihin. Sitten meillä on myös valtion puolella vartioalus ja uusi jäämurtaja tulee olemaan LNG-käyttöinen, että että tämä on yksi mahdollisuus. sitten jos ajatellaan näitä rikkipesureita, niin niitähän ei suinkaan, se on ensinnäkin se lisää laivan painoa ja se on aika iso investointi ja sitä ei suinkaan kaikkiin laivoihin tehdä. Että on paljon sellaisia laivoja, joissa pakosta on siirrettävä käyttää diiseliä. Nyt on tavallaan, niin kuin, niin kuin Ulf sanoi, lahja ylhäältä, että diiselin hinta on niin edullista tällä hetkellä, mutta kyllä se voi mennä ylöskin päin. Ja silloin sehän tietysti sitten luo kiihokkeita varustajille siirtyä
1: näihin, investoida uuteen kalustoon ja siirtyä puhtaimpiin polttoaineisiin. No, tiukentuvat ympäristönormit tietävät yleensä kustannuksia toiminnanharjoittajille, mutta miten, Ulf, noin ylipäätään arvioit, miten suomalaiset varustamot, varustamot suhtautuvat Itämeren suojeluun?
2: No, suhtautuvat Itämeren suojeluun erittäin vakavasti. Ja, ja ehkä se kaikkein paras esimerkki siinä on, on, on nämä matkustajalaivat ja, ja tämä Marpol-liite äh, 4, mikä, 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 mikä sääntöllä nämä, nämä harmaat ja mustat veden, veden päästöt. Äh, jo vuosi, vuosikaudet Suomen lipun alla olevat alukset ovat, ovat jo jättäneet kaiken tämän äh, mustan veden maihin ja myöskin tämän, 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 tämän harmaan veden. Ja voi, voi sanoa, että ei, eivät, eivät, eivät päästä Tämä on sellainen asia, että se on, se on vähän niin kuin tämmöinen niin kuin kiusallinen keskustelu ollut, ollut imuassa, mutta myöskin meidän omassa niin kuin kat, globaalissa kattojärjestössä ICSS, ICS, International Chamber of Shipping, missä, missä ö, nämä risteilyalukset, jotka käyvät, käyvät Itämerellä, niin, niin aivan laillisesti Puhdistavat omalla niin kuin, puhdistuslaitoksilla nämä, ja, ja, ja laillisesti niin kuin, kun, ovat tekev... kun ää, ajavat täällä, niin, niin voivat päästä nämä, nämä, nämä jätevedet Itämeren.
1: Hannu Hiedersnyvi. Joo, mä
0: ottaisin tässä niin kuin meidän merenkulkijoiden vastuullisuudesta semmoisen esimerkin, että me käytiin tosiaan hakemassa tuolta ustlukasta öljyä, ja siinä oli e- Maasteran, joka muuten on jäätämurtava tankkeri niin kapteeni Stig Sundberg sanoi, että, että meillä öljy kulkee ykkösluokassa, että he pitävät erittäin tärkeänä sitä, että, ja öljyhän on se, niin jos ajatellaan näitä riskejä, että joka puhui noista tuosta toiminnasta ja siitä syntävistä ympäristövaikutuksista, mutta öljyhän on se, isoin riski, mikä meillä on. Että jos tapahtuu iso öljyonnettomuus tuossa Suomenlahdella, niin, niin se on kyllä semmoinen katastrofi, jota halutaan välttää.
1: Niin muutama vanha merikarhu joskus on minulle sanonut, tuota, että se on vain ajan kysymys, kun jossakin rysähtää. Oletteko samaa mieltä, Luulopide.
2: En ole samaa mieltä. Myös myöskin, tämän, laitteet paranee. Meillä on, meillä on nämä ää, myöskin VTS-järjestelmä, joka, joka, joka valvoo rannikoita. Ää, ja Tiedämme erittäin hyvin, missä, missä on nämä solmukohdat, että missä, missä on kohtaavaa tai poikitta menevää liikennettä, niin, niin, niin kyllä tämä valppaus on, 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 on ykkösluokkaa. Ja, ja ei ole niin kuin vuos, vuosikausiin oikeastaan tapahtunut niin kuin mitään, mitään niin kuin vakavampaa. Ja, 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 ja koko ajan panostetaan tähän meriturvallisuuteen. Ja, ja, ja kaikki ovat kyllä niin erittäin tietoisia näissä, niin mahdollisista riskeistä.
0: Mutta aina silloin tällöin tapahtuu sellaista, että, että nimenomaan nämä viranomaiset, jotka valvoo tuota liikennettä, niin joutuvat, joutuvat ilmoittamaan alukselle, että nyt te olette väärällä kurssilla. Ja, ja tämähän on sitten se, sitä kokonaisturvallisuutta, voi sanoa, että sekä merenkulkijat pitää hallita säännöt, että, että sitten viranomaiset valvoo ja nyt oikeastaan voi sanoa, että tässä mielessä on tärkeää, että meillä on kotimaista merihenkilöstöä, joka on tottunut kulkee jäissä ja osaa jäissä kulkemisen. Ja, mutta vielä esimerkiksi nuo kaksi jäätämurtavaa tankkeria, mitkä tässä on Maastran ja Temperan, että, että niidenhän rooli on erittäin tärkeä, esimerkiksi Venäjälle, että nehän käytännössä pitää vaikka Koiviston väylää auki, kun sieltä haetaan meille, meille Suomeen. Raakaöljyä, niin ne on jäätämurtavia tankkereita. Mm. Ei Venäjällä tank- riittävästi jäämurtokalustoa
1: pitämään koivistunut auki. laukin. Muutama sana huoltovarmuudesta. Jos takäläinen kauppalaivastomme vielä kutistuu, niin, niin alammeko me olla huoltovarmuuden suhteen ikään kuin kaltevalla pinnalla, No me ollaan katsottu
0: tätä ja, ja tietenkin niin kuin ihan poikkeusoloja silmällä pitäen, niin eihän meillä ole riittävän iso kotimainen aluskanta, että sanotaan, että siinä on tärkeää asioita se, että alukset ovat meidän omistuksessa, sitten, että ne on vielä parempi, jos on myös meidän lipun alla, jolloin ne on käytettävissä myös kriisitilanteissa, että jos meillä on täällä ulkomaisia aluksia, jotka hoitaa liikennettä, niin siinä tilanteessa, että jos meillä olisi äärimmäinen kriisi, niin kyllä ne vetää ne aluksensa pois, ja oikeastaan tämä sanotaan vaikka meidän Öljyhuolto, niin, niin siihen havahduttiin silloin, kun ensimmäiset venäläiset pommikoneet aikoinaan pommittiin ja sellin alus kääntyi tuosta, tuosta tuo Helsingin edustalta takaisin eikä tuonukkaan sitä kaivottua öljylastia. Että, et kyllä meillä on, meillä on puutteita ehkä niin kuin, esimerkiksi näistä kemikaalitankkereista, että ne on semmoinen, semmoinen osa-alue.
1: No, joskus 80-luvulla, varsinkin matkustajaliikenteessä, tuntui siltä, että suomalaiset varustamot tilasivat jatkuvasti uusia aluksia ja investointia runsaasti. Miltä tämä investointitilanne tällä hetkellä näyttää ollut?
2: Se ei ole yhtä vilkasta kuin silloin. Joka tapauksessa tuli pari vuotta sitten uusi alus, tämä aikaisemmin jo mainittu Viking Race. Tallink Siljalla on. Uudisrakennus, myöskin tämmöinen LNG-lautta ja sitten on nämä muut varustamat, esimerkiksi Ekkärö varustamo, niin, niin he ovat hankkineet tämmöisen second aluksen, uudemman second aluksen Italiasta ja, ja myös Vaasalain on investoinut, investoinut uudempaan, ei, ei uuteen aluksen, mutta uudempaan. Heilläkin on uusi projekti siellä. Va- Entä Rahtipuolella? Rahtipuolella on kyllä koko ajan tullut aluksia, niin, niin ä, ä, on, on, on viimeiset, viimeisen kahden vuoden aikana ainakin ä, kuusi uudisrakennusta ra- Kiinasta. Meillä on ESL-Sipping on, on, on vastaanottanut kolme Meriaura Turusta, niin kaksi alusta, ja, ja, ja niitä on varmaan enemmän, niin mutta mut, mut heti mieleen tulee, niin kyllä uusia aluksia, ja Buure-varustamu on myös ö, ö, vastaanottanut kaksi uudisrakennusta ö, viime vuosina. Ja nimenomaan tästä näin, niin kun, täm, täm, niin kun mä palan takaisin tähän, tähän, että luotetaan tähän Suomeen lippuun, ja luotetaan tähän meidän, meidän merenkulkupolitiikkaan, ja, ja silloin kun nämä eu suuntaviivat oli implementoitu, niin, niin tuli, rupesi tulemaan uutta
1: kalustoa Suomen lipun alle. Luottavatko myös rahoittajat? Onko rahoituksen saaminen helppoa?
2: Rahoituksen saaminen tänä päivänä on erittäin hankalaa. Erittäin
1: hankalaa. Mistä, mistä se johtuu?
2: Se johtuu kyllä pääasiallisesti siitä, että, että se on globaali ilmiö. Aluksia on, on tilattu joissakin valtioissa on tilattu aivan liikaa. Vuodesta 2005 vuoteen 2008 tilattiin kiinalaisilta telakoilta, japanilaisilta, eteläkorealaisilta aivan mieletön määrä uusia aluksia, joilla ei ollut oikeastaan semmoista edes rahtaussopimusta. Tämä ylikapasiteetti, mitä siellä rakennettiin, niin se, se näkyy vielä, ja, ja, ja suuri osa näistä varustamoista, jotka lähtivät tämmöisiin niin valta, va, valtaviin projekteihin, ovat tänä päivänä konkurssissa, ja se tietää sitä, että pankit, nämä pankit, jotka, jotka perinteisesti ovat rahoittaneet varustamotoimintaa, niin, niin ovat pahasti polttaneet sormensa, ja, 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 ja nyt ovat erittäin varovaisia, vaikka nyt pitäisi olla aivan päin vasta, nyt on se tilanne, että nyt pitäisi investoida, kun on äh, halpaa rakentaa ja, 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 ja tiedossa myöskin, minkälaista tonnistua tarvitaan tulevaisuudessa, jotka täyttävät äh, rikkimääräykset, typpimääräykset, äh, hiilidioksidimääräykset, painolasti vesimääräykset, niin... niin, niin Meillä olisi ihan tämmöisiä niin niin, niin, niin räätälöityjä projekteja, mutta, mutta tämä, tämä rahoituspuoli on kivenolla.
0: Niin, voi sanoa, että sitä vielä tietenkin pahentaa se, että, että koska meillä ei tämä aluskantaa ja tämä varustaminen on ei ole kovin suuri, niin ei meillä ole myöskään sellaista niin kuin ammattitaitoista henkilöstöä näissä rahoituslaitoksissa, se, Ehkä niin kuin pankkipuolella Nordealla on ja Finnlines on, on tottunut jossain tapauksessa, mutta esimerkiksi Ruotsissa, niin siellä on tällainen laivahypoteekki jossa varustaja saa 70 prosenttia tai maksimissaan jopa 90 prosenttia alusta vastaan lainaa ja meiltä puuttuu semmoinen järjestelmä ja samanlainen järjestelmä on myös ta- Tanskassa. Että kyllä meillä on niin naapurimaistakin hyviä esimerkkejä tähän, että miten voitaisiin kehittää. Ja oikeastaan kun tässä aikaisemmin puhuttiin huoltovarmuudesta, niin on aika eksoottista, että Sveitsillä on samansuuronen tai ehkä hieman suurempikin kuin, tai laivakanta kuin meillä. Ja heillä on huoltovarmuuskeskuksen kaltaisen organisaation käytettävissä tämmöiset valtion takaukset, joilla he voivat 1,1 miljardia Sveitsin frangia taata varustamoiden ostoa, jos, ne, jos varustajat pitää Sveitsin lipun alla, joka nyt ei ole mikään, mikään merivaltio, niin, niin tota, aluksiaan. Että.
1: Pari sanaa sitten vielä tuosta työvoimakysymyksestä. Tässä totesimme, että suomalaisten merimiesten määrä on suurin piirtein pysynyt viime ajat ennallaan, mutta kun katsoo tulevaisuuteen, niin onko, onko suomalainen merimies katoavaa kansanperinnä, Ulf Videen?
2: Ei, ei ole, vaan, vaan... Me, me, meidän täytyy niin katsoa, mitkä, missä vakansessa suom, suomalaiset eh, ovat hyviä ja, ja pärjäävät ja, ja, ja mihin niitä niin tarvitaan. Nyt tämän, vielä tällä hetkellä niin, ö, koulutetaan vähän niin liikaa laidasta laitaan. E, ja me, meillä on, on nyt niin tekeillä tämmöinen selvitys, että niin kuin, tämä määrällinen tarve niin tietty... Ö, ihan, ihan niin vakanssikohtaisesti, että mikä, mikä on tämä tulevaisuuden tarve. Tämä pitäisi niin kuin ehdottomasti niin, niin, niin nyt yhdessä niin kuin merikoulujen kanssa niin, niin, niin päättää, että, että miten koulutusta niin kohdistetaan, koska silloin, silloin tulemme pysymään mukana kehityksessä, Tästä kauppamerenkulusta ja kauppalaivastosta myös siirtyy henkilökunta maatehtäviin, meren, merenkulkuhallintoon ja, ja, ja ministeriöihin ja, ja myöskin tähän niin VTS- ja jäänmurtotoimintaan. Niin, niin se on, se on niin erittäin tärkeää, että, että suomalainen merenkulkija säilyy, mutta meidän pitää katsoa, että mihin kohdistetaan tämä koulutus.
1: Ja hyvät kuuntelijat, sitten on jälleen se hetki, kun on perinteisen tapaan viikon talousviisauksien ja vinkkien aika. Laittakaa hyvä kiertämään, lähettäkää vinkkejänne minulle osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi tai ihan perinteisessä postissa Postilukero 88 3024 ja Yleisradio. ja Ulof Widen, Suomen varustamut ry, mikä on sinun viikon talousvinkki tai talousviisautesi? No,
2: mä tulin eilen... International Chamber of Shippingin hallituksen kokouksesta Rotterdamissa ja, ja, ja lentokoneessa mä luin Finnairin Blue Wingsessa Sixten Korkmanin tämän, tämän kolumnin. Ja, 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 ja siinä hän heitti tämmöisen, että meidän pitäisi siirtyä takaisin tähän Kalmarin unionin aikoihin 1400-luvulle, koska jolloin Pohjola oli, oli liittovaltio ja, ja e, e, Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja ja Is, Islanti yksi, 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 yksi ainoa valtio niin kuin, tavalla, vähän niin kuin e, USA-tapaan. Niin mitä tämä tarkoittaisi merenkululle? Että me, me, tästä tuli, syntyisi maailman kymmeneksi suurin e, talousmahti, mutta maailman suurin merenkulkuvaltio ja myöskin... Öljyä tuottava valtio ja myöskin kun olemme puhuneet tästä arktisesta osaamisesta ja ja, ja arktisista tästä tästä, uusista haasteista, niin niin meillä olisi Itä-Raja-Neuvostoliitto ja Länsi-Kanada ja ja varsin mahdollisesti suuriin aluevaltauksiin Arktiksella. Ja ja, se oli mielenkiintoinen idea kyllä, että tämä, että kun meillä on Kreikan tilanne ja, ja brittien tilanne, että ovatko enää mukana, niin, 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 niin Kalmarin unioni.
1: Se on ehkä lavein talousvinkki, mitä tässä on, on me tähän mennessä annettu, <laughs> hanversiivi. No, mä sanoisin näin, että
0: vähän samaten. Arktinen kylmyys voi kuumentaa Suomen talouden. Että jos katsoo Ruotsia, Norjaa, siellä on täystyöllisyys pohjoisosissa ja e- Merenkulussa meidän pitäisi lähteä nyt sinne arktisille alueille ja perustetaan Arctic Ice Academy
1: Suomeen, koska meillä on mahdollisuus harjoitella jäämurtoa ja jäässä kulkemista. Hyvä. Ja viikon yleisövinkin lähettää Pertti Pieksämäeltä. Oikeastaan tämä on enemmänkin tämmöinen aforistinen viisaus. Jos sattuu sairastumaan vaikeasti, ajattelee, että terveet ovat onnellisia. Yhtä väärin luulee köyhä rikki. Kiitoksia Ulf videon, kiitoksia Hannu herneseemi kiitoksia kuuntelijat. Heleää heinäkuun jatkoa ja viikon kuluttua, mitä maksaa, silloin ihmetellään sitä seuraavan kerran. Kuulemme.